0: Shavua tov. vamos estudar agora a segunda Sihah de Parashah Meshpatim, volume 11. E toda a sihah, ela é baseada num versículo da Torá que é o seguinte. Im kesef talve etami", que descreve sobre a mitzvah de Gimelut Hasadim, de emprestar dinheiro para um outro judeu. E a proibição de cobrar os juros. Toda a questão é, é se a mitzvah de emprestar dinheiro é uma opção... Ou uma obrigação? É um reshut ou é rová? A gente tem que gravar essas duas palavrinhas. reshut opção, e rová é uma obrigação. A palavra é im, kesef seftalveit Im, normalmente, é uma opção. Se é um advérbio condicional. Se você emprestar dinheiro para o meu pobre, para o meu povo, e assim por diante, você não pode cobrar juros. Será que essa palavra im se é uma condição, quer dizer, é uma opção, se você quiser emprestar dinheiro para o meu povo, você não pode cobrar juros. Ou se a palavra im é uma obrigação. Como que o Rashi explica, como veremos mais para frente, a palavra im também pode ser interpretada como rová como uma obrigação, um riuv. Se significa quando você emprestar dinheiro para um pobre, você não pode cobrar dele juros. E você tem a obrigação de, de emprestar o dinheiro. E é isso que a gente vai ver agora. Durante essa sira, se emprestar dinheiro, que é uma das grandes mitzvot, e na verdade é maior do que a mitzvah de Tzedakah, quão grande é essa mitzvah? Quão grande é essa obrigação? E isso nos encontramos... Na parashat Dinim, na parashat de muitas leis, como essa parashat de Mishpatim, que Hashem nos ensina todas as leis ou várias leis ligadas com dinheiro, com mamonot. Quase cada palavra dessa parashá está falando vários e vários Dinim e Dinim e Alachot e Alachot, que existem centenas de páginas de dapim na Gemara, em várias gemarot, só para interpretar esta parashá. De tantas leis que nós temos na nossa paraxá. Para saber qual é a vontade de Hashem em cada caso, em cada situação da vida material, mundana do Yodim. Então, um dessas, uma dessas mitzvot é a questão de emprestar dinheiro. Quando um amigo está num aperto, você tem a mitzvah de ajudar ele. E de certa forma, emprestar dinheiro é mais importante do que cá Porque na hora que você dá cá você não está ajudando ele para o longo prazo está ajudando ele agora, ele precisa pagar o condomínio, ele precisa comprar comida para as crianças, pagar a escola, então você dá para ele um dinheiro agora. Quando você empresta dinheiro, isso aqui é para um longo prazo, você empresta um dinheiro para que ele possa se reerguer, você empresta dinheiro para que ele possa realmente levantar a sua vida e como é sabido que a mitzvah de emprestar dinheiro não é só para pobres. A mitzvah da Tzachá é para alguém que está num, num patamar que se chama pobre. Mas emprestar dinheiro é para um rico e para um pobre. Porque se um rico ele está levendo X no banco para outras pessoas, ele vai perder o, o apartamento, ele vai perder o imóvel, vai perder o negócio dele, você tem a mitzvah da Torá você dá para ele o quanto que ele precisa para que ele possa se reerguer. Porque na hora que ele despencar, já era. É muito mais difícil ajudá-lo a voltar ao seu patamar anterior. Então podemos nos apegar sobre essa mitzvah com vários e vários detalhes técnicos e também lições para a nossa vida, do nosso dia a dia. Então essa é, que é a pergunta. A mitzvah de emprestar dinheiro é uma obrigação ou é uma opção? Em outras palavras, se eu vi que tem um judeu, se tem um amigo que está em apuros, que está precisando de ajuda, e eu tenho os meios, eu tenho um valor que eu posso emprestar, será que eu devo ir atrás dele para emprestar o dinheiro, ou ó, a, a questão é o seguinte, será que eu devo ir atrás dele e falar, ó, oh, você quer o dinheiro emprestado, ou eu tenho que ficar na minha, se ele vier me emprestar, me pedir emprestado, eu posso emprestar para ele. Mas eu não tenho a obrigação de ir atrás dele, ou não tenho a obrigação de emprestar o dinheiro. Se eu quiser, eu empresto. Se eu não quiser, eu não empresto. E agora a gente vai entrar num detalhe e numa discussão halárquica, baseada em vários lugares na Gumará, sobre um conceito que é chamado de reshut ohova. Opção... O, obrigação. E depois vamos entrar em todo o conceito da Parnassá. A Hashem da Parnassá. O que, que é a Hashem para Parnassá? Alguém que pede um empréstimo é porque ele não está com dinheiro sobrando. Será que pedir empréstimo, ou será que estar numa situação de pedir empréstimo significa que você tem menos emuná Hashem? Que você tem menos brachó de Hashem? Ou pode ser que ande juntos. Pode ser que você estude, reze, faça as mitzvot e tenha muita imuná e irá chamáim. E apesar disso, você precise de um empréstimo. Ou seja, pedir empréstimo, será que a pessoa falta imuná? Falta bitachon? Falta Torá e mitzvot? Ou não necessariamente? Então, sobre esse versículo, imkesev talveh, se dinheiro você emprestar, Horace ele, ele copia essas palavras. E ele fala o seguinte: Omer, kol im ve'im Toda vez que na Torá consta a palavra im, o advérbio condicional, sempre na Torá a palavra im significa uma opção, um reshut. Fora três casos em toda a Torá. E echad aqui, Este aqui. im keset talvet é um desses três casos, que não é uma opção e sim é uma obrigação. Yurashi não comenta quais são os três casos. Ele fala simplesmente existem outros três casos, outros dois casos, nos quais consta a palavra im e a palavra im significa uma obrigação. Isso nós vemos na semana passada, na Paraxá e no finalzinho da Parashá, quando a Torá descreve. O versículo Ali nós vemos o segundo caso Que é uma obrigação Se você for construir um altar de pedras Está falando sobre o misbeach que seria construído no, no, no templo Não poderia ser de pedras quebradas ou cortadas com espada ou com qualquer tipo de ferro porque o ferro encurta a vida da pessoa. E o misbeach, o altar, foi feito para prolongar a vida da pessoa. Está falando como que você deve montar o altar. E ali a Torá de novo escreve a palavra im. Se você construir um altar de pedras. Fala o A mesma ideia. O mesmo sábio que disse aqui. Rabi Ishmael. Vamos gravar esse nome. Rabi Ishmael. Ele disse. Todo im im da Torá. Significa uma opção, fora esses três casos. Fora esses três casos. Esse caso aqui, do misbah Avanim do altar de pedras, aqui não é uma opção, e sim uma obrigação de você construir o altar de pedras. Como a Torá descreve, havanim Shleimotiv né? Você tem que construir com pedras inteiras, e não pedras quebradas e cortadas com ferro. O segundo caso é o que nós estamos estudando agora, o caso do empréstimo, que im não é uma opção em sim uma obrigação de você emprestar dinheiro, e o terceiro caso, Takriv Bikurim. Carmel, assim por diante. Que ali está falando em Vaikra: quando trouxeram uma oferenda das primícias das primícias que dizer, das primeiras colheitas, deverá trazer os primeiros e mais frescos grãos assados em frigideira perfumado e assim por diante que está falando sobre o Corban HaOmer o sacrifício do Omer que é trazido no segundo dia de Pesach é uma opção trazer o sacrifício de Omer que é feito com farinha de cevada e sim é uma obrigação é uma obrigação Trazer o Korban HaOmer. E ele escreveu ali com a palavra Im. Então, o Rebbe aqui na Siha ele se apega em vários e vários detalhes, em várias palavrinhas do Rashi aqui, na Parashah Meshpatim, e do Rashi ali, na Parashah Itro. Mas vamos falar aqui as, as duas perguntas mais importantes, principais. A primeira pergunta é, como o Rashi Nesses dois lugares descreve que só existem três lugares na Torá que o im, que é a palavra im, se, um advérbio condicional, significa uma obrigação. Existem dezenas de vezes na Torá que aparece a palavra im. Em muitos destes casos a palavra im é uma obrigação e não uma opção. E o próprio Rashi descreve isso em outros lugares na Torá, em outros versículos, que a palavra im é uma obrigação. Então, por que você rashi aqui e na Parashah, e Itró? Fala, olha, só existem três lugares que a palavra im significa uma obrigação. Segunda pergunta. Por que o Rashi, ele menciona o nome do Bal Hamamar? Quem disse isso? Quem falou isso? Foi o Ismael. Como o Rebbe explica vários e vários lugares e várias vezes. Quando o Rashi, ele menciona o Bal Hamamar. Quem é o sábio que disse essa frase, é que o Urashi tinha alguma pergunta aqui. Ele tinha alguma complicação. Como já explicamos, Urashi foi escrito para uma criança que estuda Humash. Iben uma criança com 5 anos já deveria estudar Humash e Urashi. E é a pergunta é que a criança teria na sua cabecinha. E com as palavras do Urashi, Urashi está querendo responder à pergunta daquela criança. E a pergunta é, qual foi a pergunta que a criança teria. E Urashi veio responder com a palavra. Com o nome. Rabi Ishmael. Omer, foi o Rabbi Ishmael que falou isso. Apesar que é sabido que. Sempre que você menciona o nome. Da pessoa que disse. Aquela drasha Aquela Torá. Você traz a Geolah para o mundo. Quer é dizer isso? Na Megilá está escrito. Vai Yomer. Esther. lamelach Beshem Ordechai. A Esther mencionou para o Melech. Para o rei Achashverosh sobre os dois que queriam envenenar o rei, no nome de Mordecai, foi Mordecai quem disse. E isso trouxe a redenção, isso trouxe o milagre de Purim. E daqui aprenderam, nossos sábio, sempre que você fala o nome de alguém, você está aproximando Mashiach, você está trazendo a redenção. Mas de qualquer forma, o fato que Urash aqui ele menciona o nome dele, porque normalmente ele não menciona o nome do sábio que disse tal Drasha porque o Rashi não inventa da, da barriga dele, ele está copiando, trazendo do Merhita, da Gmarado, do Medrash, assim por diante. Então, quer dizer que o Rashi ele quer ensinar alguma coisa especial com o nome do Rab Shmuel. Estamos no Ot Gimel, Ve'Abur Be'Kol Zeh, Klal Zeh Ashamro Rab Shmuel. Esta regra que o Rab Shmuel ele disse E no Kolel, ela está mecomod da Torá, Shetochna Minyanu Be'Geder de Shut Ochová. Essa regra do Rabi Ishmael não é em todas as vezes que a Torá menciona a palavra im, se. E sim em uma situação que é um geder dirishut ohová. Quer é dizer que existe o geder, que existe um padrão, que existe as duas opções. Que seja ou uma opção ou uma obrigação. Daí, quando, a palavra, quando aparece a palavra im, eu posso explicar ou im. Como uma opção ou como uma obrigação? Que, que, como se traduz im como obrigação? Você traduz quando kacher. Por exemplo, im kester mim. Não é se você emprestar dinheiro, e sim quando você emprestar dinheiro. A palavra quando representa uma obrigação. Quando você emprestar, quer dizer, você tem a obrigação de emprestar esse dinheiro. E sobre esses casos que existem essas duas opções de opção e obrigação que o rabi ele está, ele está nos explicando. Já não é assim quando a palavra im é, é uma historinha. Ele está mencionando algo. Por exemplo, que ima Potifar com Yosef no Egito. Potifar, ele deu tudo na mão do Yosef e o que, que ficou na mão dele? Somente o pão que ele come, que, se que representa a esposa dele. Que im não tem a ver com uma, com uma opção ou obrigação. Ele está contando uma história. Sabe o que, que ele tinha? Sabe o que, que ele dominava? Somente o pão que ele comia, somente a sua esposa. Então não entra nesse parâmetro, nessa regra de de opção e obrigação. E por isso não é sobre esses casos que o está se referindo. Uma outra situação que o não está se referindo. Mesmo uma situação, um caso, um versículo que tem sim um uma obrigação. Mas não está escrito numa forma de obrigação. Agora está mencionando uma situação. Está mencionando um caso. Mas não está te impondo, oh, você pode ou não pode, uma opção ou uma obrigação. Casos como estes, Rabbi Ismael não se refere. E com isso a gente, a gente responde essas perguntas. Como você me fala, Rabbi que só existem três casos? Existem vários outros casos que o Rebbe entra em detalhes. Mas neles, Rabbi não está se referindo. Porque não existe esse conceito, esse together de reshut e chová. Não existe esse conceito de opção e obrigação. No Talmud. Por exemplo, todo dia de manhã nós falamos atfilá antes do Rodu, nós falamos Rabishmael, Ishmael Dota, Torah Rabbi criou 13 formas que a Torá pode ser interpretada. Ah, existem outras formas, mas ele criou 13 formas específicas que a Torá vai ser interpretada. Clalo, pra, prato, prato, clalu, e assim por diante. Aqui também. Ele criou um, um parâmetro sobre a palavra, IM existem só três versículos. Que se refere como opção e obrigação. O que a gente aprende disso? Veremos daqui a pouco. Passamos agora para o capítulo 8. Het, ot het. Haman, na paraxá sobre o man, o maná que caiu dos céus, nós lemos duas semanas atrás a paraxá de Béchalach, que a criança já estudou sobre essa paraxá do man, Mesopar ali nos conta, Shemosher ben ben Israel que Ani Huaman Melha Omer Mimenu Lemishmeret Lederotechem. Moshe ordenou o povo Israel que pegassem um potinho do maná e deixassem guardado do lado do Aaron, da Arca Sagrada no Kodesh Kadoshim para todas as gerações. Lederotechem para todas as próximas gerações. O que quer dizer Lederotechem? Nica Orashi na época de Jeremial Jeremial ele estava... O Mochiach estava advertindo o Bene Israel, por que vocês não estão estudando a Torá com afinco? Falavam, nós vamos largar o trabalho, largar nossa profissão, nosso, nosso, nosso ganha-pão, e vamos estudar a Torá o dia inteiro. Da onde que vai vir a nossa Parnassá? da onde que eu vou me sustentar? Se eu estudar a Torá o dia inteiro, de onde que eu vou ter Parnassá? Irmial foi lá e pegou o potinho do maná. E ele mostrou para o povo. E ele falou para eles. Parnesu com isso que teus antepassados se sustentaram. 40 anos no deserto. O que, que o povo comeu? Maná. Todos os dias comeu aquela cápsula branca. Todos os dias. Durante 40 anos. Essa que foi a parnassá deles. Eles estavam totalmente despreocupados com o conceito de parnassá. Deus tem muito shuluhim. Tem muitas formas e maneiras de mandar o sustento para as suas criaturas. Acreditem em Hashem e tudo vai dar certo. Essa que é a fonte da parnação. Você não tem que se preocupar. O que a gente aprende daqui? E esse comportamento maravilhoso, milagroso que tinha no deserto, que Hashem dava diretamente a Parnassá para o Bnei Israel, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho mundano físico, isso não é somente para a época, para a geração do deserto. Mas isso é le dor vador, Para a geração em geração, para todas as próximas gerações, saibam que existe um potinho de maná, porque a parnassá vem unicamente de Asheve. E você pode ficar de braços cruzados. Pergunta o Rebbe. O que, que, que a gente conclui disso? Que se um judeu se comporta exatamente como as orientações da Torá. Então a sua parnassá que vem de Deus. Hishlema. Ela é perfeita. Ela vem diretamente para você. Em tudo que você precisa. O maná não precisava de nada. De nada. O que, que você pensava era o gosto que você tinha no seu paladar. Então hoje em dia, será que eu posso viver dessa forma também? Qual a conclusão? O que, que eu que, que eu concluo do Rashi? Que hoje eu posso viver com o estilo de maná. Fazer exatamente o que a Shem nos orienta. Toda a Torá e todas as mitzvot, da forma plena. Eu não vou precisar estender a mão nunca. Eu nunca vou precisar pedir de milut chassadim, de empréstimo. Que nem o povo que comeu maná, não pediu empréstimo. Eu também, se eu comer o maná, vou acreditar que nem o Miao cobrou do povo. Então, eu não vou precisar de dinheiro de ninguém. Eu nunca vou precisar pedir empréstimo para ninguém. Meio forte isso. Fala, olha, você vai viver só de Deus. Então, se eu penso dessa forma, qual a conclusão que eu poderia chegar? Quando a gente fala na Torá, in kester tal vetami. im Se si, você emprestar dinheiro. Eu posso interpretar essa palavra como uma opção e não como uma obrigação. Por que, como uma opção? Porque o correto e o normal, natural de um judeu é de seguir exatamente as ori orientações da Torá no seu dia a dia. Ele vai seguir tudo ao pé da letra e ele vai ter a par da como o maná que vem do céu, da forma máxima eu nunca vou precisar, precisar estender a minha mão para pedir um empréstimo? Então quem são aqueles que sim pedem empréstimo? Alguém que não cumpriu a Torá? Alguém que pecou? Alguém que desviou? Que não fez exatamente o que a Torá orientou? Então será que eu tenho uma obrigação de emprestar para ele? Eu tenho uma opção. <risos> Se ele seguisse piamente o que a Torá orienta... Ele, iria seguir até, ele teria toda a parte da sai, não, não precisaria de empréstimo. O fato que ele precisa de empréstimo significa que ele não vive que nem o maná, que ele não vive com a emuná plena em Hashem. Então, eu não tenho obrigação de emprestar dinheiro para ele. Eu tenho uma opção. Se eu quiser, eu empresto dinheiro para ele. Então, essa é que, na verdade, é o Kirash é estava em dúvida. Acabamos de ler a ideia do maná, duas paraxetas atrás. E agora você me fala que você Im Kesev Talvetami, quem te disse que Im é uma obrigação? Pode ser que é uma opção. É isso que o Rashi estava encucado, ele estava analisando eu preciso de provas para saber que é uma obrigação, porque tem grande inclinação, tem muitas provas para falar que é uma opção emprestar dinheiro. Porque se o cara não se comportou adequadamente como a Torá, então tem opção de emprestar para ele, mas não é a obrigação. É escrito Loya sefer a Torá a Gemara, em Brachot, a página Lamed Medheia, Mutbei, descreve que a pessoa nunca pode deixar de falar as palavras da Torá na sua boca. As palavras da Torá não podem sair das suas bocas. Pergunta a Gemara, Yahol de será que isso aqui é ao pé da letra? Será que realmente eu tenho que ficar 24x7 estudando o Torá? Talmud, Alomar, Vasata de Ganecha. A gente fala no Shema Israel. Você vai colher a sua plantação, você vai ter que arar a terra, você vai ter que trabalhar, conseguir a sua parnassá. Então, como assim? Por um lado está escrito, Yoshua descreve que você não pode abandonar as palavras da Torá o tempo todo. Você vai estudar com afinco dia e noite. Mas, por outro lado, a Torá descreve, Você vai ter que colher e trabalhar. Como, que, como conciliar esses dois psukim que estão se contradizendo? Então aqui tem duas opiniões. A opinião do Rabi Ishmael e a opinião do Rabi Shimon Varyu Hay, Rajbi. Fala Rabi Ishmael, da palavra vea sabta de Ganecha, nós aprendemos que anheg bae hag derechered. Você tem que se comportar com derechered. Derechered significa o caminho da terra. Você tem que trabalhar. Você tem que ir atrás da parnaçã. Tem que estudar a Torá também Mas você tem que ir ao mundo e trabalhar E colher e arar a terra Será que a pessoa vai arar na hora de arar E colher na hora da colheita O que, que será da Torá? Quem vai estudar a Torá? Se todo mundo ficar no campo Estudando e trabalhando O que, que vai ser da Torá? Bisman Israel Quando Bene Israel fazem a vontade de Hashem, o trabalho deles é feito através dos outros. Como que será na era messiânica, quando Mashiach chegar, que virão estranhos, outras pessoas, e vão arar a tua terra, eles vão tocar o seu negócio, você vai poder ficar estudando o o dia inteiro com Mashiach. Assim vai ser na era messiânica. Fala Rabishim Baruchai? Não. Você tem que trabalhar e estudar o dia inteiro e o seu trabalho vai vir no automático. A tua pernaça vai vir dos céus. Agora, se você não fizer a vontade de Deus, você tem que ver a salta de Ganex, aí sim você tem que ir Ará e colher a terra. Mas Rabishim Baruchai era o único na geração que, pode que isso se chama Torah, mano toque. O trabalho dele, a sua profissão é Torah. Isso era Bishmael saiu da caverna. E não, não acreditava como que as pessoas aravam a terra e colhiam e, e se apegavam com material. Mas vamos entender aqui o Rabbi Ismael. Qual a opinião do Rabishmael Ismael? Você sim tem que trabalhar. Você sim tem que ir para o mundano. Você sim tem que ter uma parnassá e se apegar com a parnassá Vê a de Só que o quê? Você não pode se afastar da Torá. Você não pode transgredir nenhuma dessas leis dessa parashá Você não pode transgredir nenhuma, nenhuma haverá. E você tem que estudar o dia inteiro. Não o dia inteiro, desculpa. Você tem que tem que todos os dias estudar a Torá. Você tem que trabalhar e estudar a Torá. Trabalhar e estudar a Torá. E na hora que você fizer o seu melhor, Hashem vai te dar a tua parnassá necessária, sem que você precise de empréstimos. Essa aqui é a ideia do Rabi Shemaela. E isso a gente vai começar a entender por que, que o Rashi trouxe o nome do Rabi Shemaela. Porque você sim tem que trabalhar e continuar acreditando em Hashem e estudando a Torá. E a priori você não vai precisar de um empréstimo. Mas, já que você vai estar tá Apegado com a Parnasá, e com dar que até os caminhos da natureza com o um mundano, então facilmente você pode acabar um pouquinho, pelo menos, se apegar ao mundano, a parnassar, o negócio, o dinheiro, e esquecer um pouquinho disso da Torá. Não ir longe, mas é difícil de você conciliar o trabalho com a Torá. Ir no mundano e continuar sendo, ir a chamar e me estudar todos os dias e fazer todas as mitzvot com afinco, é muito difícil. E por isso é possível que você chegue numa situação de empréstimo. Por essa razão, alguém que chegou numa situação de empréstimo, ele não é um pecador, que nem Rabi Shema interpretou. É muito comum que alguém precise de um empréstimo. E por isso, fala Rabi Shemael é uma rová. É uma obrigação você emprestar um dinheiro para outro Yudim. Porque ele não é um pecador. Não é que ele fez algo de errado. Né? Tem pessoas que emprestam dinheiro condicionando que você se apegue mais a Torá, que você faça mais mitzvot, que você guarde mais Shabbat. Tem lugares que fazem assim. Fala Rabishmael, fala Urash e fala Rebbe, está errado. Não é essa a ideia. Você tem a obrigação de emprestar para qualquer judeu. Porque todo Yudim tem que trabalhar. E é possível que ele chegue em uma situação que ele precisa de um empréstimo. Em outras palavras, se fôssemos no caminho do Rabi Shmuel não teríamos a obrigação de emprestar dinheiro para ninguém. Seria uma opção. Quer emprestar? Quer, não quer, não quer, não tem obrigação. E esse que é o approach da opinião do Rabi Shmuel. Como o Rabi sempre explica, que Essa é a Shitá dele. Esse é o way of thinking do Rabi Shmuel. Obriga pessoas para a, a trabalhar e atrás do dinheiro. Mas por outro lado, não coloque a cabeça dentro das botas. Como a história daquele Hassid, que veio no seu Rebbe, e ele tinha uma loja, uma fábrica de galochas, botas. E daí ele entrou no Rebbe, e começou a explicar as botas, é de borracha desse material, e a venda, e o dinheiro, e a parnaçá, e sei lá o que mais. Daí o Rebbe virou para ele e falou, eu conheço pessoas que colocam os pés nas botas, mas nunca tinha visto alguém... Que coloca a cabeça dentro das galochas, que coloca coloca a cabeça dentro da Parnassá, dentro das botas. Então é muito comum, é muito fácil de você ficar complicado, de você realmente não conciliar o estudo e a Parnassá. Então por isso fala Rabi Ishmael, é uma obrigação de você emprestar um dinheiro para um outro Yudhi. Mais uma razão por que o Rashi, ele traz o nome do Rabi Porque Por que ele menciona o nome do Rabi Shumayel? Porque nós vemos na Gmará. Em várias situações que são opcionais, que pode ser ou reshut ou rová, ou uma opção ou uma obrigação. Em vários lugares na humaná tem uma discussão entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. E a opinião em todos esses casos do Rabi Ishmael é que é um reshut, é uma opção. E a opinião do Rabi Akiva é uma rová, é uma obrigação. E por isso, o Rash, ele fala, no nosso caso aqui, quem fala isso, que im, kesev talve, é uma obrigação, é o Rabi Ishmael. Para falar que nesses únicos três casos, Rabi Ishmael, que normalmente opina que a palavra im é uma opção, é um reshute, se você quiser, sempre que tem uma discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael, sobre essa ideia, essa palavra im, esse advérbio Rabi Ishmael é da, opção, da opinião que é uma opção, vem aqui Rasha e fala, não, não, não. Aqui, nesses únicos três casos, em toda a Torá, que o Rabishmael é da opinião que é uma chová, que é uma obrigação total de você emprestar dinheiro. O Rabbi explica na, na Sihá original, que ele falou em Tafshin Ravzain e a lição é a seguinte, a Torá descreve Im Kesef Talve Et Ami. Ami é Ain Mem Yud. Ami é Am, de povo. Só que você pode colocar o o pontinho hirik em vez de escrever a mi você pode escrever imi imi significa comigo junto comigo quer dizer, a gente está falando se você emprestar dinheiro comigo primeira coisa, ele é chamado de ami mesmo um yudi não religioso um yudi que não faz suas mitzvot e que ele está no mundano que ele está nos trabalhos que está nos negócios ele precisa de um empréstimo primeira coisa que ele fala a mim, ele é meu povo, ele é meu, ele é meu povo e eu quero que você empreste para ele também. Como que o Altarebe escreve no Shohanarur, que mesmo um rico precisa de empréstimos. Se ele precisar de empréstimo, uma vez eu conheci um ricão de uma mansão, sei lá o que mais, e ele precisava lá de um milhão de reais na época, senão ele ia perder tudo o que ele tinha. E ele não estava conseguindo esse empréstimo. Fala a Torá, você tem a obrigação de emprestar para o ricão também. Porque é mim ele é meu povo. A Torá não fala assim, mitzvah de emprestar dinheiro para o pobre. Quando é tzacá é para o pobre. Mas empréstimo, fala a Torá, é para o meu povo. Por quê? Porque em mim, que ele está comigo, ele está próximo de mim. Ele está próximo de mim, então ele é querido para mim. Então todo Yudi você tem a obrigação de emprestar dinheiro. E na hora que você empresta dinheiro, a ele te dá, me me a Chavada, sua mão ampla e aberta, sagrada e, e, e larga para tudo aquilo que você precisa. Essa é a maior mitzvah de você emprestar dinheiro para um outro Yudi. No final da sicha, no Ot Yud Beit número 12, o Rebbe explica quem era Rabbi Ishmael e quem era Rabi Akiva. Leschitatayo, cada um tinha sua opinião, porque esse era o estilo de vida dele e da essência da alma dele, e por isso que ele seguia uma linha de pensamento, que nem o Rebbe sempre explica sobre Hilele e Shamai, porque Hilele é sempre mais leniente, porque a alma dele vem de Hesed, e Shamai é muito mais, desculpa, muito mais severo. Porque a chamada dele veio de gvurá. Veio de severidade. Por isso que ele era mais severo. Ele era o sumo sacerdote. E em geral, a ideia do Kohen, a Torá descreve, ele é sagrado para Deus, desde que ele nasceu. E o trabalho de um Kohen é de trabalhar na casa de Deus. E ele é que nem um trabalho de um tzadik. A vida dele é servir a Deus. Que nem um tzaddikim. Rabbi Akiva, fora o fato que até os 40 ele era um ignorante, era um pastor e não sabia nada de Torá, ele também era Ben-Gerim, ele era descendente de convertidos. E ele começou a estudar Torá só com 40 anos. E daí ele virou o grande Rabbi Akiva. Significa que Rabbi Akiva é um balto É o caminho de um... Balchuvá de alguém que está retornando que não nasceu no berço de ouro que já não nasceu no mundo de Torá e de Mitzvot e no mundo sagrado Rabi Ishmael era um sumo sacerdote o Kohen Gadol não somente um sacerdote ele era o um sumo sacerdote então ele representa o trabalho do Tzadik e Rabi Akiva representa o trabalho do Balchuvá e com isso vamos entender a diferença da, porque Rabi Ishmael sempre dizia como uma opção e Rabi Akiva como uma obrigação. E o Rebbe está trazendo o Rabi na discussão com o Rabi Shion Baruchai. Para a gente entender quem é o Rabi É aquele que fala que você sim deve trabalhar no mundano. Mas por outro lado ele é um Sadic. E por essa razão ele discute com o Rabbi Akiva. E ele sempre fala quando a palavra im consta na Torá significa um reshuto, uma opção. E o Rabbi Akiva fala não é uma obrigação. Porque ele é um baltchuvá. O que, que significa isso? É conhecido que o safra é um medrash de Allah sobre Vaikrá, mas também de Torat Kuanim, ou Safra de Beirav, ele fala o seguinte, Adam, Iefx, Lechol Hazir. A pessoa não pode falar, eu não quero comer porco, eu não quero comer treif, é, é, que nojo, eu não quero comer treif, é né? abominado, quer dizer, realmente eu, não, eu detesto esse tipo de carne. Você não pode falar, eefxi, eu não quero. Aval efxi, sim, o meu desejo é comer aquela carne treif. Mas, mas o que, que eu posso fazer se meu pai dos céus não me permitiu comer aquela carne? isso é um approach conhecido já ouvi várias vezes, quer dizer, quando você passa na frente de um do McDonald's, num no, no açougue você não pode falar, ai que nojo você deve dizer bem que eu gostaria, mas a não me permite assim que escreve o Safra falo Magid Mimezrit o sucessor do Baal Shem Tov, sobre essa frase e eu não quero falo Magid Mimezrit quem pode falar essa frase Alguém que nunca pecou, ou seja, um tzadik. Alguém que nunca sentiu o gosto de uma carne treif, ele pode falar, ah, bem que eu gostaria, mas a Shem não, não me permite. Por quê? Porque ele não tem uma atração. Ele nunca sentiu o gosto do pecado. Ele nunca sentiu o gosto da carne treif. Como, como você vai falar, ah, eu não gostaria? Você nunca sentiu o gosto da carne de porco? Aval, Balchuvá, mais um Balchuvá, alguém que não era religioso e comeu aquela carne e treif. E agora ele fez Chuvá, já que ele li, liot shesurora shebo alula yoterish techudara tarikulomar ief Uma pessoa que é um Balchuvá, que ele se afastou do mal, que ele decidiu em não comer mais aquela carne, mas ele ainda tem um uma atração, porque ele veio daquele mundo. Quantas pessoas nós conhecemos, nós conhecemos que fizeram chuva e depois largou tudo? Porque ainda ele manteve o gostinho da carne treif ou do mundo goi e da vida goi, não casher. Ele tem um, um prazer por aquilo tudo. Então ele pode falar, olha, bem que eu gostaria, mas Deus está me proibindo. Não, ele tem que ser mais radical. Ele tem que falar, eu não posso. A torá me proíbe, Deus me proíbe, eu não posso comer. Quer dizer isso? Quando é um tzadik, Dai Loba Vodatobi Sharadvarim Shem Khova. Se ele é um tzadik, ele coloca o Twilim, ele estuda Torah, ele faz mitzvot, ele faz tzaka e ele não tem que se apegar ao mundano, ele não tem a obrigação de ir no campo do vizinho. Coisas que ele não tem obrigação. Ele é um tzaddik, então para ele é tudo uma opção. Quer dizer, Se eu quiser fazer mais mitzvot, se eu quiser aproximar mais gente, ok, é uma, um reshut, é uma opção. Essa é a vida de um tzaddik. Já o um Baal Shuvah, ele tem que ser muito cuidadoso. E um cuidado extra, que ele sempre deve aumentar. Se ele costumava estudar um dav de por dia, ele tem que começar a estudar dois da PIM. Duas, duas páginas. Ele tem que criar vários gudarim, várias cercas, para não voltar é o mundo goi, para o mundo não kasher. Então ele tem que falar, não posso, é proibido, e ponto final. Para ele não existe opção, oh, se você quiser você faz mais, se você quiser você faz menos. Para o tem que ser mais radical. E por isso que nós vemos também, os, os baletiuvá são pessoas muito mais radicais, muito mais apegadas aos detalhes das alahot, da, da do que alguém que já nasceu no mundo religioso. Por quê? Porque ele tem que se cuidar para não voltar ao mundo Goi e por isso Rabi Akiva que o trabalho dele era de chovar ele era um baltovar ele era descendente de convertidos então ele fala é uma rová sempre é uma obrigação tudo aquilo que tem a opção de sim ou não fala Rabi é uma rová. é uma obrigação sempre que a palavra aparece a palavra im e pode ser interpretado como reshut ou rová. Fala, aqui Akiva, uma hova, uma obrigação. Porque o approach do Rabbi Akiva, ele ia sempre até o fim, como uma obrigação. Em outras palavras, rabbi Ishmael é presente no trabalho de Tzadikim. Que um Tzadik, quando a Torá não te obriga explicitamente como uma obrigação, então você não precisa fazer. Você tem a opção de fazer ou não fazer. Você não precisa até Adasov. Com exceção, desses únicos três casos. Que a Torá fala Im, e Rabbi fala que im significa uma obrigação. Não é uma opção emprestar dinheiro, é uma obrigação. Não é uma opção fazer um, um, um altar de pedras, é uma obrigação. E não é uma opção na questão do, do, da primícia do Corban HaOmer, do sacrifício de Omer, é uma obrigação. Mas todos os outros casos, fala Rabbi é uma opção. Quer, quer, não quer, não quer. Já Arábia Akiva, ele fala, não tem pergunta. Mesmo quando a Torá te fala algo de uma forma opcional, para o Bhattwa, ele não pensa duas vezes. Ele não tem essa opção. Ah, talvez sim, se eu quiser, se eu tiver tempo, se eu tiver dinheiro, se eu tiver a vontade de fazer. Não, Adirava, pelo contrário. Ele vai pular naquela oportunidade para que ele possa transformar mais mundano, Para que ele possa pegar mais de coisas apegadas ao mundano e transformar tudo isso aqui para Kedushah. Aqui fica a vida de um Baltivá. O que, que o ele faz? Ele pega o mundano e ele transforma todo impuro em Kedushah. Como falamos semana passada, a história do Itró. Que o Itró ele falou Baruch Hashem. É a grandeza do Baruch Hashem que ele transformou todo o mundano em Kedushah. E o Rebbe conclui com a obrigação. Hoje é uma obrigação de difundir o estudo da, da Hassidut na nossa geração apesar que antes não existia essa obrigação e mesmo na época do Boshem, do Mago e de todos os mestres não tinha essa ideia de de espalhar as fontes da Hassidut para todos os lugares mas o Rebbe anterior começou a mandar Shluchim e o nosso Rebbe mandou Shluchim pelo mundo todo e ele fez isso aqui como uma o nosso slogan, a nossa, o farassa, toda a ideia do Rebbe é o farassa de você espalhar o Torah e Hassidut pelo mundo todo como uma obrigação. Antigamente era uma opção, mas hoje nós estamos numa geração de Baal Shuvah, que se você não difundir o estudo da hassidut no mundo todo, tem grandes perigos. E mais ainda, graças e pelo mérito do estudo da hassidut pelo mundo todo, é isso que vai aproximar a vida do Mashiach. E isso é o um aperitivo também para que nós vamos estudar na era messiânica. E é por isso que difundir o racidismo e a raciduta estudar a Sirhó do Rebbe é uma obrigação. Só para explicar melhor essa ideia do Rabishmael. Aqui o Rebbe está querendo explicar qual é a opinião do Rabishmael. Quem era Rabishmael? E ele traz Rabishmael em duas situações, em duas discussões. Na verdade em três situações ele traz Rabishmael. Um... É o Rabi Shimael aqui do nosso Urashi e do Urashi da semana passada, que são dois dos três casos que ele opina que a palavra Im é, uma, é um, um advérbio condicional, mas é uma obrigação. Você tem a obrigação de emprestar o dinheiro, você tem a obrigação de construir o altar de pedras. Por que o Urashi teve que mencionar o Rabishmael? Porque tem uma outra discussão do Rabishmael com o Rabi Shimon Bar Yochai. Na questão da parnassá porque surgiu a pergunta sobre o maná, se o maná vem de cima, o Irmiao, a navia, ele mostrava o maná para mostrar que a parnasá vem dos céus, então eu não preciso trabalhar, eu preciso só ficar na Torá, então alguém que pecou é aquele que vai precisar de um empréstimo, então se ele é um pecador então eu não preciso emprestar dinheiro para ele seria uma opção poderia ser uma opção, que essa é a opinião do Rabashim Bar Yochai. de acordo com o Rabashim Bar Yochai, im, no caso do empréstimo de dinheiro seria uma opção. Quem você tem que emprestar o dinheiro? Para um pecador? Se você quiser, você empresta, se você quiser, você não empresta. Você não tem a obrigação de emprestar. Porque era Baruchai é da opinião. Torah Thomanut, Wani 24, seven, só Torah. Aparnasá, Aparnasá vem de Hashem. Os outros vão orar meu campo, os outros vão trabalhar por, por mim, e o dinheiro vai vir dos céus. Essa era a opinião de Rabishima Baruchai. Mas só ele que vivia dessa forma, ninguém mais. Como a comarada escreve, vários tentaram fazer como Rabi Shimon e não conseguiram. Não é à toa que ele é o Rabi Shimon Bar Yochai. Escreveu o Zor e toda a história do Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon ele discorda com o Rabi, com o Rabi Shimon. Ele fala, não, 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 não. Você tem que arar o campo, você tem que colher, você tem que trabalhar. A parnassá você vai trabalhar. A parnassá vende vem de Hashem, mas você tem que trabalhar. Você tem que sair todo dia trabalhar. E a questão é como conciliar o dinheiro e a Emuná Sair no campo, sair no negócio, pegar dinheiro e continuar acreditando em Hashem e estudando o Torá, é, é muito complexo. Esses dois mundos de Kodesh e Chol. E por isso é, é fácil de você chegar a uma situação de não estar totalmente conectado com a Torá. Então, a pessoa que precisar de um empréstimo, fala Shemael, ele não é um pecador. Ele pode ser um Yudir, Ratchamahim, que estuda Torá, reza com Minyan e faz tudo bonitinho, e mesmo assim ele precisa de um empréstimo. E por isso o fala que nestes três casos, ou nesse caso do empréstimo, é uma obrigação você emprestar dinheiro, e não uma opção, como o Shimon Bariochai. Essa é a segunda situação. Só que a terceira situação é a discussão de Rabbi Shimon. Desculpa, é a discussão do Rabi Ishmael com o Rabi Akiva. A gente quer entender por que em todos os casos da Torá, quando descreve a palavra im, Rabi Ishmael é da opinião que é uma opção, fora esses três casos. Mas todos os outros casos, Rabi Ishmael é da, op da opinião que é uma opção. E Rabi Akiva fala que não, todo im da Torá é uma rova, uma obrigação. Então, não está falando sobre o caso do empréstimo. Está falando sobre os outros casos, fora esses três casos. E o rabbi explica. O rabi é dessa opinião, que é uma opção. Já que a chamado dele é de um tzadik, que ele era um Kohen Gadol. E para ele, ele não, ele não tem medo do mundano. E ele não tem obrigação de fazer tudo para transformar o mundano. Por isso que ele fala que é uma opção. Já o rabbi Akiva, que é descendente de convertidos. E ele é um baltchuvá, que começou a estudar com 40 anos... Então para ele é uma obrigação, como nós vemos que os baletchuvas são mais radicais, eles vão até o fim, eles se apegam em cada detalhe, e ele tem que falar, eu não quero comer essa carne de porco, porque ele tem uma tendência, ele tem uma atração de comer aquela carne de porco, e por isso o Kirábia Kivá dizia que era uma Rová.